0: Seja bem-vindo! Eu me chamo Tatiana Amaral, eu sou professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG, a Lacoce.
1: Sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Gabriela e este é o 18º episódio do em Construção.
0: Quem está aqui com a gente hoje é o engenheiro Paulo César Pereira. Ele possui graduação e mestrado em Engenharia Civil, ambos pela Universidade Federal de Goiás. É prata da casa, né Paulo César? Ele é graduado. É bom demais! É graduada em licenciatura plena para a graduação de professores pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás desde 1985. Atualmente está cedida à Prefeitura de Goiânia, onde foi secretário de Planejamento Urbano e Habitação e preside a Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de Goiânia. Mencionamos um breve
1: resumo, mas agora vamos deixar o Paulo César falar um pouco mais sobre a sua formação e experiência profissional para os nossos ouvintes. Paulo César, sinta-se à vontade, este espaço é todo seu.
2: Ah, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar a Universidade Federal de Goiás, e, particularmente, vocês, aqui nesse bate-papo. Eu sou um eterno aluno de escola pública, estudei a minha vida inteira em escolas públicas e tenho muito orgulho de ter sido aluno da Universidade Federal de Goiás, uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. Para aumentar esse orgulho, eu também fui aluno da Escola Técnica, da Escola Técnica Federal de Goiás. Fiz o um curso de edificações lá e na época que eu comecei engenharia, comecei dois cursos simultaneamente de graduação, Engenharia Civil e Arquitetura. Só que muito pesado levar os dois cursos e como eu costumo dizer que a gente nasce engenheiro, então, eu sempre quis fazer engenharia e aí a escolha, para mim, não foi difícil. Eu optei logo pela, por seguir no curso de engenharia. Como a Tatiana falou, sou professor aí a longa data, né, de muitos anos, e na condição de engenheiro civil já atuei na área de projetos, projetos de edificações, projetos de estradas. Já trabalhei na parte de controle tecnológico, de materiais de construção e solos. E atualmente eu tenho feito um trabalho na Prefeitura de Goiânia. Primeiramente eu fui secretário de Planejamento, como a Tatiane colocou, e para nós é um desafio enorme, para nós engenheiros, o curso de arquitetura, faz uma abordagem mais ampla sobre urbanismo, mas a Escola de Engenharia tem muitas ferramentas que apontam para que a gente esteja debatendo os temas urbanos como espaços importantes para a atuação do engenheiro civil. E, atualmente, eu trabalho na Agência de Regulação de Goiânia, que, particularmente, tem a responsabilidade de estabelecer o disciplinamento de serviços públicos concedidos. Olha que importante, ao mesmo tempo que por conta dos entraves da legislação é, reputam o serviço público como moroso e aí remetem ao serviço público até uma responsabilidade pela ineficiência ou no mínimo pela falta de agilidade, por outro lado Algumas linhas de pensamento que defendem que todo serviço deve ser ou precisa ser privatizado, porque a iniciativa privada é mais ágil, a gente sempre, nessa disputa de posicionamentos, cai num dilema, que é o seguinte, a instituição pública ela tem um olhar mais atento e talvez até mais solidário à questão das políticas públicas e, principalmente, para o público mais carente falando em inclusão social. Por outro lado, a iniciativa privada é mais ágil, mas o coração dela é mais duro, né? ela foca o lucro. Então, como repassar, como alcançar essa agilidade esse, esse ganho de competência e, ao mesmo tempo, assegurar que as políticas públicas, inclusive as de inclusão social, sejam resguardadas. Então, o papel da agência de regulação entra exatamente aí. Determinados serviços que são de responsabilidade do poder público, mas o poder público quer passar para alguém prestar esse... Essa transferência de serviços, que é de responsabilidade do poder público, quando é contratado um terceiro, é chamado de serviço delegado, que pode ser uma autorização, uma permissão ou uma concessão. Neste caso, a agência de regulação entra como ente disciplinador dessa concessão, ou seja, a responsabilidade é do município, ele não transfere a responsabilidade. Ele concede a alguém o direito de explorar e prestar aquele serviço, porém, se o serviço não estiver sendo prestado a contento, o poder público continua sendo responsável por melhorar esse serviço. Posso dar alguns exemplos. É, saneamento básico é responsabilidade do Poder Público. Então, o Poder Público é obrigado a prestar o serviço de saneamento. Ele pode delegar a alguém? Pode. Basta escrever um termo de referência de como quer que os serviços sejam prestados e fazer uma licitação e contratar alguém? Não. A regulação vai além da descrição de como os serviços devem ser prestados. Ela Ainda esta regulação, esse disciplinamento, estabelece as normas em que aponta quais são as responsabilidades de quem recebeu a concessão e quais continuam sendo as responsabilidades de quem foi a concedente ou, no caso, o Poder Público. Enfim, em linhas gerais, estou falando um pouco sobre a minha área de atuação e como nós vamos falar sobre serviços que hoje em Goiânia são concedidos, são delegados para alguém prestar, eu achei importante falar um pouco sobre o trabalho da regulação.
1: Ótimo! Agora nós vamos contextualizar mais a respeito do tema tratado hoje. O entulho da construção civil tornou-se um grande problema na administração das grandes cidades brasileiras, devido à significativa quantidade gerada, chegando a responder em alguns casos por 60% da massa dos resíduos sólidos urbanos produzidos, e a falta de espaço ou soluções que absorvam essa produção. O município de Goiânia não foge desse cenário descrito, pois é uma das cidades que mais cresce no Brasil aumentando a demanda por novas moradias, juntamente com o que surge a construção de novas indústrias, estradas e obras de infraestrutura. Geralmente, esses projetos são desenvolvidos sem levar em consideração os impactos ambientais, causados principalmente pela má gestão de resíduos da construção civil.
0: Ótimo! A Gabriela fez uma apresentação aí de uma realidade nossa, né, algo que nós vivemos aí é, junto às empresas construtoras, né. Uma vez que nós fizemos essa contextualização, na tua opinião, na sua opinião, Paulo César, como está o cenário da gestão dos, de resíduos da construção civil no município de Goiânia? A cidade, ela conta com um plano de gestão de resíduos da construção civil? De fato, né? você tem observado uma preocupação com relação a essas obrigatoriedades né, de gestão dos resíduos por parte das empresas construtoras?
2: Se eu fosse responder em uma só frase, quando você me pergunta qual é o cenário, eu responderia assim está tudo por se fazer, o que é, é um pesar e, e remete a um susto, né? Uma capital emergente como Goiânia, com uma população de um milhão e meio de habitantes e até hoje não tem. É, você fez a pergunta de forma muito clara e objetiva, dizendo, Paulo, tem um plano de gestão de resíduos da construção civil? efetivamente, porque também não adianta a gente dizer que tem alguma coisa escrita, mas que nunca saiu do papel. E essa é a realidade do município de Goiânia. E se você me perguntar, Paulo, e hoje, quem é a pessoa diretamente responsável por apontar um caminho e soluções efetivas? O município de Goiânia é, tem várias áreas que poderiam e devem atuar neste assunto. Um exemplo é a Secretaria de Planejamento Urbano e Fiscalização, que fiscaliza as posturas a partir do Código de Posturas da cidade que estabelece um regramento não só de comportamentos, mas de hábitos da população e do setor produtivo. Outro órgão que deveria e atua, mas ainda de forma modesta, é a Agência Municipal do Meio Ambiente, partindo do princípio que resíduos remete sempre a uma preocupação com a agressão ao meio ambiente. E o terceiro órgão que precisa dar efetividade a tudo isso é a Agência de Regulação de Goiânia. A agência de regulação tem assumido esse papel porque desde 1974, portanto, há 47 anos, foi criada a Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, Companhia Municipal, cuja responsabilidade era cuidar não só da limpeza urbana e da gestão de resíduos, como também cuidar de outros serviços de urbanização. De lá para cá, ao longo desses 47 anos, o que a gente tem visto são contratos que estabelecem, no máximo, quais os serviços, quais as quantidades é, mensais a serem executadas e qual o preço a ser pago a esta companhia. Se limitou a isso, não sei se vocês... Já acompanharam várias críticas, não só à eficiência da Comurg, mas também ao custo operacional da Comurg. Então, a agência de regulação entra exatamente aí, em estabelecer, primeiro, identificar as fontes geradoras de resíduos, como eles devem ser recolhidos para onde eles devem ser transportados, de que forma que eles devem ser tratados e qual deve ser a disposição final após esse tratamento. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e neste ano, 2021, que a Comurg tem um contrato temporário de um ano com a Prefeitura, nós devemos dar conta de todas as questões relacionadas aos resíduos e particularmente ao resíduo de construção civil. A Gabriela, é, então eu não sei Tatiana se eu objetivamente respondi, mas a resposta objetiva é efetivamente não tem um plano. A agência de regulação juntamente com a AMA está construindo esse plano e é importante eu conversar com vocês aqui, colegas engenheiras né, e futuras engenheiras é, eu cheguei na prefeitura em 2014, já a, convidado, eu fui reitor no Instituto Federal de Goiás e por conta de ser um gestor público, fui, fui convidado para ser secretário de Planejamento. Quando eu cheguei, já tinham dois anos, acho que dois anos, que um decreto presidencial exigia que os municípios tivessem um plano municipal de saneamento básico. Agora veja como é o Brasil, precisa ter uma lei para obrigar os municípios a fazer planejamento, a ter plano municipal de saneamento básico. Essa responsabilidade estava com a AMA, com a Agência do Meio Ambiente, e o prefeito achou por bem passar para mim como secretário de Planejamento. Nós contratamos uma consultoria. E em seguida fizemos o nosso plano municipal de saneamento. O, o saneamento básico, ele pressupõe quatro serviços. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão de resíduos. E à época, como secretário de planejamento, eu recém-chegado fui informado de que a gente teria que contratar o Plano Municipal de Abastecimento de Água e de esgotamento Sanitário, porque o de resíduos e o de drenagem urbana o município já havia contratado. Então, Tatiana e demais colegas aqui, nós temos um plano de resíduos elaborado há um bom tempo, é aprovado pelo Conselho do Meio Ambiente, que neste momento agora está sendo revisado para integralizar o Plano Municipal de Saneamento Básico que nós fizemos ainda na condição de secretário de Planejamento e que abordou os aspectos de água e esgoto apenas. O plano de resíduos já existia, em grande medida não saiu do papel, mas é, hoje ele está sendo revisado para dar essa efetividade. Quando a Gabriela fala, olha... Um dos problemas que nós temos é o entúrio da construção civil. Eu quase disse para a Gabriela que ela te teria usado um termo errado, porque o normal seria o termo resíduo da construção civil. Mas a Gabriela foi muito feliz e até me permitiu essa abordagem, porque quando você gera um resíduo, e mistura ele tudo com tudo ele perde valor e vira efetivamente um entulho e passa a não ter condições de ser reaproveitado e reciclado e é hoje a realidade de Goiânia olha o que, é que acontece a população às vezes como é proibido você vai fazer uma pequena obra, uma reforma, retirar o entulho, a de, o resto da demolição e colocar na sua calçada, você deveria contratar um serviço de remoção, o que é que a população faz? Ela não coloca mais esse resíduo na porta de casa, porque senão ela se denuncia e vai ser notificada e vai pagar multa. Então ela elege pontos de descarte clandestino, ela vai num, num lote baldio, a três quadras da sua casa e começa a jogar tudo quanto é coisa ali. Aí você vem e joga o material da demolição naquele lote baldio, o outro viu aquilo, pega um colchão velho e joga lá também, o outro pega os resíduos domiciliares, restos de comida, qualquer outra coisa e joga lá também aquele primeiro material que era um resíduo da construção civil, de uma reforma, ao ser misturado com colchão, com material orgânico, virou, na verdade, um grande lixão, um grande entulho. E hoje a sua, o seu percentual, Gabriela, está muito, tá muito preciso. Goiânia hoje recolhe da ordem de 1.300 toneladas de resíduos domiciliares urbanos. Então, aquele cestinho de lixo que fica ali perto da porta ou em cima da pia, que a gente depois bota lá na calçada para o caminhão compactador recolher, gera mil quilos de lixo por dia. Ou seja, cada cidadão goianiense e a média brasileira e a média mundial gera aproximadamente um quilo de lixo por dia. Alguém pode até dizer, não, eu não. Com certeza eu sim. E o entulho, esse que é despejado em descartes clandestinos, em pontos de descartes clandestinos, chegam a 1.600 toneladas por dia, então, somados aí dessa dá, dá ordem de 60% de fato. Então, essa é a realidade hoje, Tatiana. Desculpe me delongar, mas para contextualizar o assunto, é esta situação hoje.
1: Excelente, importantíssimo saber que Goiânia não conta com a aplicação do plano de gestão de resíduos, né? Isso, de certa forma, acaba cooperando para que as empresas construtoras obtenham licenciamento de uma obra sem que para isso elas coloquem em prática os projetos de gestão de resíduos e com isso nós partimos para a próxima pergunta é, na engenharia civil sempre que falamos sobre questões ambientais nós devemos atender também aos requisitos legais pois são essas leis e resoluções que estabelecem os procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil mas Paulo César, será que as construtoras, empresários, têm respeitado essas resoluções?
2: Na verdade, nós precisamos separar aí o joio do trigo. Eu não gostaria de generalizar, mas culturalmente, culturalmente os geradores de resíduos não se reconhecem como geradores de resíduos. E a legislação é muito clara, quem é responsável pelo resíduo, quem o produz, ele é responsável inclusive pelo devido tratamento e destinação final. A cidade é responsável pela limpeza urbana, pelo recolhimento dos resíduos, mas uma lei federal recente inclusive estabelece a obrigatoriedade do município de cobrar taxa de lixo. É um debate duro porque quando se fala em cobrar por um serviço, normalmente as pessoas dizem assim, mas eu já pago imposto demais. Essa é uma colocação muito genérica, mas na verdade a limpeza urbana ela é um serviço prestado assim como o abastecimento de água é um serviço prestado, o esgotamento sanitário é um serviço prestado e a drenagem urbana também. Então, no caso das construtoras, algumas construtoras já, são, já estão sensibilizadas, outras usam dessa iniciativa como instrumento de marketing para dizer, olha, eu cuido do meio ambiente mas via de regra, via de regra grande parte das construtoras ainda não tem essa compreensão. Eu vou, vou dizer aqui para vocês o que, o que eu percebo. Eu já participei de vários debates com o Ministério Público, com empreendedores, construtores, eles dizem o seguinte: a gente cuida do resíduo, beneficia, recicla, transforma, e o município poderia criar leis obrigando a comprar esse resíduo que a gente transformasse em agregado. Pode ser, sim, um caminho, desde que esse custo, essa esse custo do produto a ser vendido para o município, seja um custo que justifique o município dar preferência ao grande gerador. Nós, eu, como disse para vocês, já trabalhei com a área de controle tecnológico, certa vez eu ouvi uma palestra de alguém que disse que controlou quantos caminhões carregados entravam em uma obra e quantos caminhões carregados saíam da mesma obra. Foi a estatística que ele achou para grosseiramente avaliar quanto é que é que sai em forma de entulho. Eu não confirmei o caso, mas segundo o palestrante, 20% da carga que entra sai em forma de entulho. Eu achei essa quantidade exagerada, mas que seja para que a gente preste atenção em relação ao, é, ao desenvolvimento da, da construção civil como tecnologia. Né? Por que é que nós geramos tantos resíduos? Porque, nós, em grande medida, obras não tem planejamento. A qualidade dos materiais deixa a desejar. Nós temos uma série de fabricantes de materiais, por exemplo, de blocos cerâmicos, que só de ficar empilhado, ele já quebra por si só e já vira em tudo. Então, além da questão do planejamento, da qualidade dos materiais, nós, engenheiros, precisamos aprofundar, e eu defenderia até ampliar a carga horária, da área de tecnologia da construção, de técnicas de execução de obras, porque às vezes o aumento do número de resíduos está relacionado a falhas que a gente também comete na tecnologia da construção civil. Estou enveredando para um lado aí, Tatiana, mas é na condição de engenheiro e eu acho que a nossa engenharia precisa ser mais cobrada. Eu não vou longe, não vejam as obras feitas pela administração pública municipal passem em cima do viaduto da avenida 88 ali na marginal Botafogo, se você prestar atenção no guarda-corpo, você fica tonto de tanta ondulação que tem, não tem linearidade né? não tem qualidade, então você eu já tive a oportunidade de visitar alguns outros países e você olha a estrutura em concreto aparente, muito bem feita, muito bem acabada e você anda no Brasil e fica se perguntando por quê. E o problema, eu acho, que não é da qualidade dos profissionais que a gente forma. O problema é são as relações estabelecidas entre contratante e contratado. Uma empresa, quando ela ganha uma obra pública, a primeira, coisa que ela, a primeira pessoa que ela quer conhecer é o fiscal da obra. Para quê? Por quê? Então, eu penso que, neste caso, em se falando em resíduos, o que é que tem a ver qualidade de obra com resíduo? Tudo que você faz mais ou menos e que tem que desmanchar ou que tem que encobrir. Eu li um livro, aliás, como eu, tra eu trabalhei na área de materiais de construção e trabalhei muito na parte de recuperação estrutural, tem um livro que chama Patologia e Terapia do Concreto, do Concreto Armado. Patologia e terapia. Tem um prefácio lá com alguns comentários, né? E um deles é assim, olha, os médicos enterram seus próprios erros, os engenheiros os cobre de mármore. Então, às vezes, a gente se preocupa muito pouco com a infraestrutura, com o acabamento, com a linearidade, com o prumo, com tudo, porque depois a gente vai cobrir de mármore e fica parecendo que tudo foi muito bem feito. É. Mas é isso, mania de professor, de estar tá falando. Você pergunta uma coisinha e eu enveredo aí para falar muitas coisas.
0: Não, mas eu acho que é por aí mesmo, assim, os assuntos são todos pertinentes. Na verdade, é, você comentou, assim, do que foi é, comentado né, na palestra, de 20% dos resíduos em forma de entulho, mas nós temos outros tipos de resíduos, os resíduos incorporados, né, as perdas incorporadas. Então, quando eu... eu tem um revestimento argamassado a mais do que especificado em projeto, também é, é, é uma perda ali, né? só que está incorporado, não está saindo em formato de caçamba. E, sem dúvida, culturalmente, no Brasil, geradores de resíduos são os que menos se reconhecem como geradores. Isso é algo que é, nós temos é, o conhecimento sobre, né? algo que é real. E, e na construção civil está tudo relacionado, foi bem isso que você falou anteriormente. Se eu tenho um processo mais é, mal executado, eu vou gerar mais resíduo. Se eu tenho um material que não tenha qualidade, a possibilidade dele gerar resíduo existe, né? E, e aí tem outras formas de geração de resíduo, a questão do transporte, né? Transportes em excesso, duplo manuseio. Então, isso tudo tem a possibilidade de geração de resíduos. Então, nós estamos falando de gerência, assim, aspectos gerenciais influenciam nessa, nesse volume final? Com certeza, sem dúvida, né? É, problemas no processo, problemas de mão de obra, problemas no material, problemas no projeto, problemas de gerência, né? Aí, no final, essa conta é vezes... É, metros cúbicos aí de resíduos gerados, é, que cada vez mais nós temos aumentado esses números, né? Eu acredito que eu também contribuo meu quilo por dia, tá, Paulo César? Eu acho que eu faço a minha culpa aí, que eu, eu também produzo aí dentro dessas é, 1.300 toneladas de lixo urbano, eu acho que eu tenho a minha boa contribuição. É, tendo dito isso.. Eu acho assim, tem algumas empresas, umas boas empresas aqui em Goiânia, que o reaproveitamento de resíduos está dentro das estratégias da empresa. Seja em função é, de, de ações previstas dentro do planejamento estratégico, sejam relacionados ao próprio sistema de gestão é, que, ela, que ela possui, que ela implementa, né? E nós temos, inclusive, alguns bons exemplos aqui em Goiânia de empresas que reaproveitam mesmo, reaproveitam os seus resíduos, às vezes até comercializam um subproduto ou ainda é, que conseguem até tirar a caçamba da frente da obra, por incrível que pareça. Isso é real, né? Assim, de, de reaproveitar o resíduo. É, na tua opinião, na, no, no teu, na, nas tuas relações, no teu conhecimento, como está esse cenário com relação ao reaproveitamento de resíduos pelas empresas construtoras?
2: É, foi importante você falar isso, é, Tatiana, porque como a gestão de resíduos, na condição que eu estou de presidente da agência de regulação, ela é um grande desafio, é muito comum eu enveredar para o lado de quem não cumpre, né? Dizer, olha, tem gente que faz isso e às vezes a gente comete uma grande injustiça com muitas empresas que se pautam por essa reciclagem, né? Por exemplo, o material cerâmico da construção civil, o resíduo cerâmico, é um material muito nobre, muito nobre desde a produção de materiais finos, agregados finos, para a, a utilização em argamassas, porque nós temos ali muitos materiais cimentícios que não concluíram o seu processo de endurecimento e de reação, estão ali incorporados, e esse material, ao ser triturado, pode produzir uma argamassa de muito boa qualidade, aliás, o meu mestrado foi em argamassa, foi em revestimento, e aí obviamente que nós já temos aí uma série de ensaios que podem ser feitos para a gente avaliar de que forma, porque às vezes as pessoas reprovam um material produzido do resíduo da construção civil por pura ignorância pega o um material trituram um, pega lá um monte de pedaços de blocos cerâmicos tritura e quer fazer argamassa aí ela tem alta retração é um material muito fino aí diz olha não não serve não nós precisamos compreender que a preparação de materiais para serem aplicados partem de dosagens não significa que você vai pegar um material moer, e ele está pronto para o uso. Ele passa a ser um ingrediente, um agregado a ser usado em uma mistura. Então é preciso ter ter esse cuidado. Nós estamos tentando responder a sua pergunta de como está e, e para onde vamos. A minha, O meu desafio é fazer com que todo o resíduo da construção civil de Goiânia seja reutilizado primeira coisa que nós temos que fazer é chamar os engenheiros que estão lá na Secretaria de Obras, chamar os engenheiros que estão lá na Agência do Meio Ambiente e na CEPLAN e passar algumas informações para eles sobre, sobre materiais de construção. Porque, por exemplo, grande parte dos resíduos da construção civil a gente poderia estar usando no combate a erosões. Mas se você for falar com a equipe da AMA, que vai estimular as construtoras a doarem os seus resíduos para combater erosões, a primeira coisa que você vai ouvir de um burocrata dentro do Poder Público é que não, esse material, não ele nem viu o material, mas ele já está dizendo que esse material não serve para o combate à erosão. E talvez porque já tem um preconceito em relação ao material e já está enxergando o resíduo misturado com sofá, misturado com colchão, misturado com material orgânico, com diferentes granulometrias. Então, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, há uma lei que estabelece as responsabilidades do grande gerador. E quem é considerado o grande gerador? Todo e qualquer estabelecimento que produza mais de 200 litros de resíduos por semana. Este é considerado grande gerador. E, neste sentido, a lei exige também que cada grande gerador elabore o seu plano de gestão dos resíduos que você gera. E aí... Vou falar internamente, a prefeitura tem sido ineficaz em relação à cobrança dos grandes geradores. E aí fica o dito pelo não dito. Nós temos uma lei que acaba não sendo aplicada. E aí, a não ser, Tatiana, esses empreendedores que já perceberam o valor potencial que o resíduo da construção civil tem, os demais pela desorganização e pela desinformação nem usam e nem tratam e nem dão outra destinação, Lá apenas arruma um caminhão, uma caçamba, né, de entulho e leva isso para bem longe, uma cultura apenas higienista, né, de que olha, eu quero tirar o lixo da minha porta. Na condição de professor de materiais de construção, eu posso dizer aqui para vocês que praticamente todos os materiais, todos os resíduos da construção civil são reutilizáveis. E todos eles têm um potencial muito grande, inclusive de comercialização. Inclusive de comercialização. Você pode transformar em agregados, miúdo e graúdo, você pode. Transforma, mesmo que em material fino, o aterro sanitário de Goiânia tem carência de material fino para cobertura das camadas de resíduos que são depositados. Então, na pior das hipóteses, qualquer material limpo que não venha misturado, se for muito fino, pode ser usado no tratamento, né, na deposição e na cobertura de aterros sanitários. Então, a situação hoje caminha para o seguinte. Tatiana, eu comecei a nossa conversa aqui dizendo que a agência de regulação está disciplinando a prestação desses serviços. Para além disso, o município de Goiânia assinou um termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público, é, estabelecendo a obrigatoriedade de que o que vai para o aterro sanitário será apenas material que não tem condições de ser reciclado. O Ministério Público foi muito duro com, com o município, porque, apesar de ter sido eu o negociador pela prefeitura, essa hipótese de ir para o aterro sanitário apenas o que não tem como ser reciclado é uma tarefa muito difícil. Eu acredito que ninguém no mundo conseguiu essa proeza. No mundo. Hoje mesmo, coincidentemente, eu estava ali lendo alguns recortes na internet, está dizendo que a China, até 2025, pretende é, reciclar 65% dos resíduos até 2025, o Ministério Público já quer que Goiânia recicle, sabe quanto? 88%, porque estatisticamente apenas 12% do resíduo que a gente produz seria rejeito, deveria ir para o aterro sanitário e nós estamos longe disso. A população não separa 95% do resíduo reciclável. 95%. Apenas 5% do resíduo reciclável é recolhido pela coleta seletiva. O restante, a população entrega para o poder público tudo misturado. E aí, é... Eu já participei de algumas algumas palestras que o pessoal fala em educação ambiental. No final das contas, eu acho mesmo que é uma questão de educação. Mas não é de esclarecimento, é de ter, é de optar por ter ou não ter educação. É? Agora, como é que eu penso que o poder público deve agir? Primeiro, o poder público precisa ser mais eficiente, porque porque as, as soluções que a gente vê são as seguintes, Tatiana. Ah, seria importante a gente ir lá no, na escolinha do ensino fundamental ensinar para as crianças. Porque a criança vai ensinar para o pai, ou então a próxima geração não será igual a nossa. Aí eu digo: bom, a gente já desistiu dessa geração, é isso? Nós estamos querendo apostar nas criancinhas? porque é, é, Eu acho que não. Eu acho que não. Não tem que desistir dessa geração, não é o caso, não cabe. Agora, o que é que cabe? Informação, educação e responsabilização. Por isso é que eu acho bacana e não quero deixar de elogiar você, viu, Tatiana, que é a professora aí da turma, por estar abordando esse assunto, porque nós precisamos começar pelos engenheiros. Quando eu fui aluno da engenharia, eu fiz uma disciplina que chamava Ciências do Ambiente,
0: a professora Rita,
2: né? ciências do, do Ambiente. É, era tido como uma disciplina boba que a gente fazia por, por opção, matava a aula, ninguém prestava atenção no que o professor falava, debochava. Eu me lembro de um colega e olha que eu tenho 34 anos de formado. Formei em 1987. A Gabriela nem pensava em nascer. É, o professor dizia assim, olha, se a gente continuar maltratando o planeta, ele vai durar 8 milhões de anos. Aí um colega disse, mas até lá dá para fazer uma farra muito boa, né? Principalmente o brasileiro, que é imediatista, fica procurando salvadores da pátria, não não olham para o espelho, né? Então eu acho... Tatiana, interessante, legal, relacionar essas questões da, das políticas públicas, do ordenamento urbano, do saneamento básico com o meio ambiente, com materiais de construção, com a tecnologia de construção, para a gente formar é, bons engenheiros. Tem um pensador aí, me permita esquecer o nome disse alguém disse que precisava deixar um mundo melhor para as próximas gerações né e ele disse não nós precisamos deixar gerações melhores para o mundo e não o inverso né então assim eu que sou professor sou entusiasta da educação da Formação acredito muito na engenharia civil, e a engenharia civil não pode ser uma coisa dura, né? Ela precisa, com as ferramentas que tem, enxergar o potencial que tem. Eu tenho um colega que é arquiteto e ele diz, Paulo, quem mais me inibe a ser criativo é o um engenheiro. Ele detém as ferramentas, aí eu quero bolar alguma coisa, ele diz, não, isso aí não tem jeito de calcular, não. Isso aí não tem jeito de calcular. Então, na verdade, o cálculo tem que ser uma ferramenta para a gente ousar, né? E a engenharia é uma, uma profissão para a gente cuidar do planeta. Mas é isso, a situação é esta e tem alguns documentos que depois eu queria disponibilizar para vocês, que eu acho importante vocês conhecerem. Primeiro, esse termo de ajustamento de conduta, que a gente assinou e que estabelece uma série de obrigações. E daqui a pouco a Gabriela vai estar me ligando dizendo Paulo, mas está lá no TAC que você ainda não fez. E porque lá é muito pesado. Eu comecei a dizer que o Ministério Público está exigindo que a gente faça o que nenhum lugar no mundo ainda foi feito. Mas é o que está na lei. Então quem sou eu para contestar? e O TAC, eu penso que seria bom vocês olharem. É, eu estou escrevendo o termo de referência de como serviços de limpeza urbana devem ser prestados. Esse termo de referência é para subsidiar o contrato com a Comurg, mas ele ainda não é a regulação propriamente dita, é um processo gradual. Então esse termo de referência seria, se a prefeitura fosse contratar alguém para fazer a limpeza urbana, como é que seria? É um documento grande, né? são 86 páginas, ainda está em rascunho, porque eu ainda estou escrevendo. Ele não entra especificamente no mérito do resíduo da Constituição Civil propriamente dita. O que entra no resíduo da Constituição Civil é o TAC, que vai estabelecer obrigações para o município em relação ao resíduo da Constituição Civil, assim como o resíduo de saúde, assim como o reciclável que obriga o município a estabelecer uma usina de triagem de resíduos recicláveis. Se a população não separar, a usina de triagem deve separar. Eu não sei se eu divaguei, eu quero falar muita coisa, não sei se me perdi na pergunta, Tatiana. Não, não então a gente pode não, estabelecer... Não a gente pode estabelecer esse canal de ligação e eu ir subsidiando vocês com documentos. Vocês precisam saber o seguinte, todo documento que eu tiver passando para vocês são minutas, porque ainda está em fase de elaboração todo esse processo. É. E eu queria sugerir, talvez vocês já tenham visto e tenham visitado, tem uma usina de beneficiamento de resíduo de construção civil em Aparecida de Goiânia, Lá do Nelson, um grande amigo da gente, que produz muito material, material de boa qualidade. Um dos desafios da construção civil é encontrar, eu já fui é, projetista de estradas de rodagem, então um dos desafios dos projetos de estrada de rodagem é você encontrar na natureza cascalheiras. É, regiões onde tem aquele cascalho laterítico, né? é, aquela pedra tapiocanga, que é conhecida, dita popularmente. Então, quando você acha uma usina, imagine você fazer quilômetros e quilômetros de estradas retirando material da natureza. Isso, às vezes é uma agressão ao meio ambiente, porque você tem que retirar o solo para descobrir a, a jazida de cascalho para depois retirar, e depois você deixa lá, descoberto, uma terra que não tem fertilidade nenhuma por muito tempo, até ela se adubar novamente. Então, o resíduo da construção civil triturado é um excelente material para a construção de subbase e base de pavimentos de estradas. Bastava isso. Eu tenho aí, nos meus devaneios, Tatiana, uma pretensão de estudar os resíduos da construção civil, os pedregudos, os concretos, como material para drenagem, para você fazer camadas drenantes do solo, porque a gente resolveria pelo menos três grandes desafios da engenharia. É, a nossa cultura de drenagem também é uma cultura higienista. O que é que a gente ensina na escola de engenharia? A dimensionar redes de esgoto pluvial. O que é, que é uma rede de esgoto pluvial? Ela é aquela rede que pega a água que caiu aqui e joga para bem longe. E a natureza pede que a água caiu. Que a água que caiu aqui, infiltre aqui. E o que é que nós estamos fazendo? Empurrando a água para os cursos d'água que vão para o mar, né? E aí, o lençol freático rebaixa. É Se a gente trabalhar essa perspectiva do resíduo da construção civil para é, formação de camadas drenantes, né, permeáveis, e, mas também de forma estruturada, a gente pode fazer com que grande parte das águas de chuva infiltrem no solo, sem comprometer o pavimento, mesmo que a gente goste de calçada, goste de tudo pavimentado, se a gente, abaixo dessas camadas pavimentadas, construir equipamentos drenantes que forcem a infiltração da água no solo, e não o escoamento, como as nossas redes de esgoto pluvial, a gente pode equacionar três problemas. Primeiro, do lençol freático. Segundo, o do resíduo da construção civil. Né? E o terceiro, da drenagem propriamente dita. Né? Porque as cidades estão caminhando para terem problemas de inundações, de alagamentos e Goiânia já não é uma privilegiada. Ela é um de cidades que já tem aí pelo menos 100 pontos críticos de inundações e alagamentos.
1: Ótimo! E agora nós vamos para a última pergunta e vamos falar um pouco sobre a capacitação dos operários. Na sua opinião, Paulo César, eles estão preparados para evitar desperdícios no processo de produção? É, a empresa sabe quais processos geram mais ou menos resíduos, uma vez que elas são responsáveis por monitorar os indicadores de sustentabilidade ambiental em seus canteiros?
2: Eu já visitei uma empresa que ela trabalhava na perspectiva do lixo zero. Ela tinha uma cultura assim e nós fomos fazer uma visita a eles na condição de gestores da prefeitura e realmente o canteiro de obras impressionava pela capacidade de preparação e de reutilização dos materiais. Com certeza, nessa empresa, todos os trabalhadores precisavam ser orientados nesse sentido e tinham essa cultura, sim. Mas como nós falamos aqui ao longo desse nosso bate-papo que de uma maneira geral, há muito que se caminhar, então, de uma maneira geral, é, os trabalhadores precisam ser melhor for, informados e formados, agora não adianta, Gabriela, serem informados e formados sem que esta seja uma regra dentro do canteiro de obras, não basta eu conscientizar o trabalhador. Isso precisa ser uma política da empresa, isso precisa ser uma política dentro do canteiro de obras. E, a partir disso, fica muito mais fácil a gente conversar com os cidadãos. Eu vou te dar um exemplo de quando eu era reitor do Instituto Federal de Goiás. O Instituto Federal de Goiás, quando eu assumi a reitoria, tinha dois campos, é, Goiânia e Jataí. E, na minha gestão, eu tive a felicidade de construir mais 12 campos. Praticamente inaugurei um campus por semestre. Todo todo semestre a gente tinha inauguração de um campus. Uma universidade, praticamente. E uma das formas que eu achei de. Porque eu visitei. Eu era reitor, mas, era, mas sou engenheiro também, então eu ia às obras primava pela qualidade, exigia muito. Eu sou muito exigente, ou pelo menos muito chato com isso. Então, eu ia às obras, olhava e falava, olha, não tá bom. E uma das formas que eu achei foi de em todos, eram empresas privadas, eu pedi uma reunião com todos os operários, com todos os trabalhadores. Me apresentava e dizia para eles que aquela escola que eles estavam construindo era uma escola pública e que, portanto, era uma escola para o filho do trabalhador, para eles prestarem atenção que aqueles prédios daquele tamanho é, poderiam, inclusive, abrigar e acolher os próprios filhos desses trabalhadores. E era uma forma que, pelo menos, eu tentava de dizer, olha, aqui tem dinheiro público, essa será uma escola pública e, portanto, ela, do mesmo jeito que ela é minha, ela é de cada uma de vocês e mais do que isso. Ela será dos filhos de vocês. Então, era uma forma que eu buscava de dizer, olha, compreenda isso. Então, na condição de professor que sou, Tatiana aqui, na verdade a gente precisa buscar lá na, na alma de cada aluno que ele perceba o significado de cada ensinamento, que ele se relacione com aquele ensinamento, que ele se veja naquilo, que ele veja a aplicação naquilo porque senão ele vai ficar na decoreba. Eu estava falando aqui da disciplina Ciências do Ambiente, né? que é o seguinte, olha, vamos, vamos prestar atenção aqui, e agora a gente nem precisa mais falar que se a gente cuidar do planeta do jeito que nós estamos cuidando, ele só vai durar 8 milhões de anos. A gente pode dizer assim, se a gente não cuidar do planeta, outras pandemias virão, não é? E aí, eu acho que as pessoas passam a compreender. Ainda tem gente negando isso, né? Mas como é que faz? Eu, às vezes, até nem tenho muita paciência, não, porque eu acho que só pode ser de pirraça. Não é possível que o cérebro humano cabe tão pouca coisa assim a ponto de não compreender, né? Mas como professor eu não posso acreditar nisso, eu, o cérebro é o meu desafio, né? De fazer com que as pessoas coloquem na cabeça o que a gente está tentando ensinar. Então, Gabriela, é, eu penso que é isso que... É, essa questão da capacitação dos trabalhadores, ela precisa estar tá num contexto, num contexto do planejamento da do tratamento e da disposição final de resíduos. Começa com a pergunta o seguinte, você sabe que você é um grande gerador? O que é que você faz com o seu lixo? Ah, não, não sei, coloca ali na porta. E aí entra o Paulo para estabelecer as obrigações para ele forçosamente ter que pensar que ele vai ter que dar conta disso, ele vai ter que se resolver. E aí entra nesse processo, o planejamento e inclusive a capacitação. Olha, deixa eu falando em capacitação. É, eu recebo muitas críticas, eu recebi a crítica de um colega que diz Paulo, você fica nessa pregação aí de que nós precisamos separar o resíduo, eu separo, coloco lá na calçada, o caminhão da Comurco passa e joga tudo dentro do caminhão compactador, eu separo, ele mistura. Então nós precisamos trabalhar até com o operário que é o que recolhe o resíduo, né? Não é bem assim, né? Ele me cobra isso, mas na verdade a coleta seletiva ela é feita em um horário diferente da coleta convencional. Ele é que levou as duas lá de preguiça, né? Eu posso dizer isso que é meu amigo, colocou os dois, os dois sacos de resíduos lá, sendo que ele tinha que colocar primeiro um, porque a coleta convencional se daria em um horário, e depois a seletiva em outro. Mas a prefeitura também tem culpa se não divulga bem essa programação.
0: Ótimo! Passou rapidinho, né? Essa, essa conversa, esse bate-papo aí nosso, que tem por trás, né? É muita informação importante, né? Que nós e que nós devemos discutir, nós devemos mudar, enfim. Paulo César, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, né? Você compartilhar as tuas ideias, as tuas informações aí nesse episódio, né? E deixar aberto aí para. Tuas considerações finais.
2: As minhas considerações finais de que eu me sinto é, muito envaidecido e lisonjeado por receber esse convite, por estar falando com vocês, com a Universidade Federal como um todo. Estou me colocando à disposição para a gente debater este assunto ou debater o saneamento básico como um todo, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Seriam pontos bacanas da gente falar, porque este sim já está regulado e tem uma série de metas a serem cumpridas pela concessionária. E para terminar, mandar um beijo para a Carolina e depois vocês fazerem uma avaliação e dizer, oh, seu pai tirou nota tal. Tá bom? Se a nota ficou muito baixa, não fale para não desestimular para continuar firme nos estudos.
1: Antes de fazer o encerramento, eu gostaria de fazer um pequeno complemento. É, eu acredito que deixar um rastro de transformação na vida de outros é o maior legado que alguém pode desejar entregar. E hoje, você, Paulo César, nos entregou bastante disso através de seu tempo e conhecimento compartilhados em nosso projeto. Então, mais uma vez... Obrigada, Paulo César, pela participação. E você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo lacosse.fg e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa. Lacosse, construímos oportunidades.